0: Hey, ähm, danke für das, was du ähm, gegeben hast und vielleicht sogar noch geben möchtest. Es ist immer großartig, es ist großartiger zu geben als zu nehmen. Ich habe gerade Widerspruch eingelegt mit Hilfe von Emanuel von, <lacht> äh, für meine Steuererklärung. Ähm, genau, Aber wenn ich meine, meine Steuererklärung mache, dann schaue ich am Ende des Jahres nicht, wie viel Geld habe ich verdient, sondern das Wichtigste für mich ist, wie viel Geld habe ich gegeben. Das ist für mich persönlich ähm, etwas... Nicht, weil ich da, da mir was ausrechne, so, ja, wenn ich mehr gebe, dann bekomme ich auch mehr, sondern weil es ist für mich die größte Freude, ähm, zu sehen am Ende des Jahres, hey, ich, ich konnte wirklich geben, ich konnte unterstützen, ich konnte, ähm, ich konnte mich beteiligen, ich konnte irgendwo ein Segen sein. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges und etwas Großartiges und ich glaube, es ist Gottes Herz, Gottes Herz ist, dass er großzügig ist. Gottes Herz ist, dass er gerne gibt. Gottes Herz ist, dass er, dass er Liebe verschwendet. Er ist verschwenderisch. Hey und ähm, und wenn ich ein bisschen von dem in, da reinwachsen kann, dann ist es für mich die größte Freude. Und und ähm, und am Ende des Jahres, wenn ich alles so zusammenrechne und schaue, dann habe ich Real Facts. Da habe ich nicht irgendwie so einen gefühlten Wert, sondern ich weiß ganz genau, bam, das ist in meinem Leben, das ist ein Teil, wo ich geben konnte. Und ähm, ich bin Jesus immer sehr, sehr dafür dankbar. Auch wenn meine Bankberaterin sagt, äh, da könnten wir vielleicht nochmal rangehen, da ist ja noch was zu holen, damit sie, aber ey, was ist für, da ist nichts zu holen, sage ich. Da ist gar nichts zu holen. Da, das ist das Einzige, was mehr werden darf. In den Namen von Jesus. Amen. Okay, hey, wir sind in einer neuen Serie unterwegs. Ähm, also heute, vielleicht denkst du, oh Scheiß, habe ich was verpasst? Nein, heute ist Tag 1. Also du hast noch nichts verpasst. Ähm, und diese Serie heißt, da ist mehr. Da ist mehr. Hey, und das könnte ich äh, zu einer Lebensserie machen, weil ich Hunger habe. Ich habe Hunger im Natürlichen. Und äh, da versuche ich mich gerade so zu, <lacht> zu kontrollieren. Aber ähm, aber ich habe geistlich Hunger. Ich habe geistlich Hunger seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren ist Jesus in mein Leben gekommen und ähm, hat alles verändert. Und ähm, seitdem habe ich Hunger nach mehr von Jesus. Ich habe Hunger, mehr von ihm zu sehen. Ich habe Hunger, mehr ich, und ich ahne, es gibt mehr. Vielleicht, und ich weiß, hier hier darfst du gerne süchtig werden. Das ist keine Sucht, die dich krank macht. und das ist eine gesunde Abhängigkeit. Vielleicht die einzige gesunde Abhängigkeit, die du aktiv leben darfst. Wirklich mehr, mehr von ihm. Paulus sagt an einer Stelle, hey, besauft euch nicht. Heute würde er sagen, hey, fixt euch nicht voll. Schnieft euch nicht voll. Kifft euch nicht voll. Sauft euch euch nicht voll mit Kaffee. Sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Und er benutzt das Gleiche. Macht, ballert euch nicht damit zu, sondern Ballert euch mit dem Heiligen Geist zu. Seid erfüllt mit ihm. Das ist die einzige gesunde Abhängigkeit, die wir leben dürfen. Und in dem Sinne bin ich ein geistlicher Junkie. Amen. Und das ist sogar legal. Dafür komme ich nicht ins Gefängnis. Das ist das Beste. Das ist das Beste, was meiner Frau passieren kann. Dass ich ein geistlicher Junkie bin, dass ich mehr von Jesus habe. Das ist das Beste, was meinen Kindern passieren kann, dass ich mehr von Jesus möchte. Hey, das ist das Beste, was uns als Kirche passieren kann, wenn wir mehr von Jesus wollen. Es ist das Beste für diesen Stadtteil, wenn wir eine Kirche sind, die sagt, wir wollen mehr von Jesus. Es ist das Beste, was was äh, was uns erwarten kann. Deshalb habe ich Hunger nach da ist mehr. Und der Ursprung dieser dieser, ähm, dieser Serie, dieser der Gedanke dieser, dieser Serie entstand schon im, im Januar diesen Jahres. Da hatten wir, sind wir in das Jahr gegangen mit dem mit dem Impuls oder Inspiration Mehr wir. Und das war damals einfach nur eine Inspiration. So ein, mit, diesem, mit diesem Gedanken können wir gut in das Jahr gehen. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Inspiration für den Moment, sondern etwas, was Gott gerade unter uns tun will und was noch lange nicht fertig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass dieses Wir die Kirche ist. Die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche ist keine, in erster Linie keine Organisation, sondern die Kirche sind Menschen, die verbindlich zusammenstehen, zusammenleben und wo Jesus in der Mitte ist, ist. Wie auch immer das aussieht, manchmal brauchen sie ein Gebäude, manchmal müssen sie es organisieren, aber im Kern, und das kannst du nicht aufheben, muss sein, dass Menschen verbindlich zusammenkommen und Jesus suchen, Jesus in der Mitte ist. Das ist Kirche. Wenn Jesus von, von seinem Thron auf diese Erde schaut und seine Kirche sucht, dann sucht er nicht nach Orten, dann sucht er nicht nach dem Kölner Dom, sondern er sucht nach Menschen, die zusammenstehen, wo er in der Mitte ist. Das ist Kirche. Das ist wir. Und wir haben gesagt, am Ende, am Anfang des Jahres, wir wollen mehr wir. Wir wollen mehr davon. Weil Jesus, wir haben entdeckt, dass Jesus sich eins macht mit seiner Kirche und sagt, diese Kirche, sie ist mein Leib. Ich bin, ich bin diese Kirche. Sie gehört mir. Ich bin der Kopf. Es ist mein Leib. Es ist mein Körper. Ich bin in dieser Welt. Einige fragen, hey, wo ist Gott? Aber Jesus sagt, hey, ich bin da in meiner Kirche und mein Gebet ist, dass diese Kirchen richtig funktionieren und die Aufgabe der, Kirche, der einzelnen Kirchen vor Ort ist, dass sie richtig in richtiger Funktion kommen, nämlich Jesus sichtbar zu machen. Hey, unsere Aufgabe ist es, Jesus sichtbar zu machen. Unsere Aufgabe als Kirche ist es, Jesus sichtbar zu machen für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde, für deine Mitschüler, für deine Mitstudenten, für deine, deine Nachbarn, für deine Familie. Unsere Aufgabe ist es, Jesus sichtbar zu machen. Und das braucht ein stabiles Wir. Jesus sagt, hey, äh, mach sie eins, Vater. Mach macht dieses Wir fest und stabil. Denn an diesem Wir wird die Welt erkennen, wer ich bin. Wenn dieses Wir nicht stabil ist, ist es ein Massaker, was die Menschen sehen. Hier ein Bein, da ein Kopf, dann ein Arm. Aber man weiß nicht, was ist das? Was war das? Aber Jesus lebt, und er möchte seine Kirche einfach stabil haben zum Segen für diese, für diese Welt. Ganz konkret für unseren Stadtteil, ganz konkret für dein Umfeld. Hey, und das war, das war unser Einstieg. Mehr wir. Und auf dem Meer bin ich irgendwie hängen geblieben. Und ich möchte mit euch über dieses Meer sprechen. Was könnte das bedeuten? Und wir werden zusammen in diesen Tagen Epheserbrief, den Epheserbrief zusammen studieren. Hey, wir werden äh, sechs Predigten hier hören zu diesem Thema, aber ähm, wir werden Auszüge aus diesem krassen Brief. Der Brief offenbart, wer die Kirche ist, der Brief offenbart, wer du in der Kirche bist, der Brief offenbart, wer du bist, der Brief offenbart, wie wir als Kirche wirklich so leben, dass wir ein Segen sind für diese Welt und kein Fluch. Hey, und ähm, wir wollen diesen Brief ansatzweise an den Sonntagen ein bisschen auseinandernehmen, aber... Ey, ich möchte dich ermutigen, dass du in diesen Tagen, in diesen Wochen diesen Epheserbrief studierst. Es sind sechs Kapitel, dass du Woche für Woche ein Kapitel liest, dass du nächste Woche Kapitel 1 liest und wieder liest, jeden Tag immer wieder Kapitel 1 liest, 1 liest, dass du dass du da einsteigst, dass du da einsteigst und sagst, okay, was sind das für große und krasse Gedanken, die Paulus hier schreibt über die Kirche. Dass du das, dass du da mit diesem Text schwanger wärst, dass etwas in dir hineinfällt, was dich wirklich verändern kann. Wäre das ein Deal? Es wäre cool, wenn du dabei bist. Und vielleicht bist du ganz neu auch in dem Glauben, und, äh, und denkst, wow, das ist aber jetzt ein harter Einstieg, so ganzen Brief hier, aus der, also so ein ganz Kapitel durch zu aus dem, äh, das ist ganz schön. Aber ich möchte, dich, ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du diesen Brief liest von Anfang bis zum Ende und vielleicht zwei, drei Mal liest, du hast ein wunderbares Panorama, was es bedeuten könnte, mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben. Es ist ein wunderbares Bild, was da abgibt und du hast eine Vorstellung, wie es sein könnte, okay, darum geht's. Und du hast, glaube ich, eine super Grundlage, um gute Entscheidungen zu treffen für dein Leben. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Hey, und in diesem ersten ähm, Teil geht es, äh, in, der ersten, in diesem ersten Teil geht es um mehr Jesus. Wir reden über das Kapitel 1. Wir reden über den Kapitel 1 vom Epheserbrief und wie gesagt, ich werde zwei, drei Verse rausnehmen. Aber in dem ganzen Vers geht, darum, geht es darum, dass Jesus wächst in deinem Leben und dass Jesus wächst in unserer Kirche, dass Jesus wächst, dass mehr Jesus da ist, dass mehr Jesus hineinkommt. Hey, und ähm, ich starte mit Epheser 1 Vers 3. Das war der erste, der erste Punkt, der mich so so hat. Äh, gefordert hat und dort steht nämlich, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Hey, hier steht nicht, Gott hat uns gesegnet, hier steht mehr. Hier steht schon drin, da ist mehr. Weil er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Mit jeder. Hey, wir sind zufrieden mit dem, was er uns gegeben hat, aber hier steht, er hat uns mit jeder geistlichen Segnung. Wir können uns reinschauen und wenn wir das hineinnehmen, denken wir, okay, da muss es mehr geben. Ich bin dankbar für das, was da ist. Aber wenn es jede geistliche Segnung ist, dann muss es mehr geben. Und diesen Hunger möchte ich entfachen in uns. Hey, ähm, bevor wir das weiter auseinandernehmen, möchte ich dir möchte ich einfach etwas vom Herz Gottes teilen. Stell dir mal vor, wir reißen dieses Dach ab und es ist jetzt 24 Uhr und wir haben sogar in Hamburg mal einen sternklaren Himmel. Hey, wir, wir würden denken, wow. Also erstmal, wow, dass es überhaupt ein, keine Wolke am Himmel ist, wenn wir in Hamburg erstmal auf die Knie gehen und, und, und irgendwie, also da werden wir sowieso schon abgehen, aber dann sehen wir die Sterne und dann sehen wir die, 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 die und denken so, wow. Und wenn ich dich dann mitnehme in irgendeine Wüste und äh, wo, wo einfach freier Blick ist nach oben, wo es keine Störungen gibt, dann schaust du, siehst du ein Panorama und du denkst, what's that? Wie großartig, wie großartig. Hey, wenn du in die, in, die, in, die, in die Natur schaust, ich weiß nicht, wo du im Urlaub warst, ähm, und, und, aber es gibt so, so Orte, die sind noch sehr, sehr ursprünglich und äh, fast schon unberührt ähm, und du schaust dir das an und denkst, wow, das ist, das ist groß. Hey, ich liebe, ich liebe Beton, ich liebe die Stadt, ich, ich liebe die Stadt, weil in der Stadt wohnen die Menschen. Hey, auf dem Land wohnt kaum jemand. Ich liebe die Stadt, weil in der Stadt wohnen die Menschen. Und ich fühle mich in der Stadt wohl, weil dort, dort, äh, dort wohnen die Menschen. Und, ähm, ich, und deshalb liebe ich die Stadt, aber ich fahre nicht durch die Stadt und denke so, wow, hier Barock und hier Renaissance und hier auch ein tolles äh, Bote-Richter-Terrani, oh, ähm, und, 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 und preist den Herrn dafür. Sondern ich denke so, ja, schön, Hauptsache da drin läuft was Sinnvolles. Und ähm, und und das war's. Aber trotzdem, wenn, ich, wenn selbst ich dann in die Natur gehe, dann 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 staune ich und bin begeistert. Und weißt du, was mein Gedanke ist? Und ich glaube, das ist etwas, was Gott uns sagen möchte, weil er sagt in, in, an einem äh, an einer Stelle: Hey, an der Schöpfung könnt ihr mich schon erkennen. Und ich ich sehe dann und ich denke: Ja, das hat Gott für mich gemacht. Das hat Gott für mich gemacht. Ich bin gesegnet. Einfach von dem, was da ist. Wie krass ist es? Ich, letztens saß ich vor so einem, in so einer Arztpraxis, da war so ein Plasma-Bildschirm und da liefen so Tierbilder so, also so ganz abgefahrene Aufnahmen. Und, und ich saß da und dachte, Gott, du bist so krass. Was sind das für abgefahrene Fische, die in noch abgefahreneren Pflanzen irgendwie rumhängen und chillen. Und, und wir werden uns nie begegnen. Wahrscheinlich ist der Fisch schon tot, aber trotzdem, ich denke so: Wow, das hat Gott für dich und für mich, für uns gemacht. Das ist, in diese Welt hat er uns gesetzt und, und, und zeigt uns damit seine Liebe. Und segnen uns damit. Hey, und wenn, wenn all das, wenn dieses Natürliche schon so krass da ist, und ich glaube, gesegnet ist der, der das, der das genießen kann und eidamen kann und sagen so, wow Gott, du bist krass. Und, und, und begeistert ist von Jesus. Weil, und, und begeistert ist von, 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 von Gott, wie er alles macht und, und, und perfekt ist. Hey, das ist schon mega mäßig. Aber jetzt sagt Gott, hey, über diese Segnungen, diese Segnungen sind für alle, egal ob sie mich lieben und feiern, sie sind für alle, ich gebe sie frei, weil ich jeden liebe, ich, ich setze da jeden Menschen rein. Nicht nur, wir leben irgendwie in der Betonwüste und nur die Guten dürfen dann mal sowas Schönes sehen, sondern es ist für alle, es ist verschwendete Liebe. Wir sind dadurch schon so heftig gesegnet, aber jetzt sagt, jetzt in diesem Moment hier, in diesem Text, darum geht es nämlich nicht, er sagt, kommt ihr, mal, kommt ihr mal nah ran, die an mich glaubt. Kommt ihr mal ein bisschen näher, ich möchte euch etwas sagen, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Da gibt es doch eine Ebene, damit segne ich dich mit jeder geistlichen Segnung. Ihr seid als Kirche, als Kirchenwort, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Hey, mit was ist das für eine Segnung, die, die, die er hier meint? Jesus sagt an anderer Stelle, mit seinen Jüngern war er da zusammen und sie, sie waren immer, das waren ja so Teenager, also die, das war immer eine Jugendfreizeit, also ich, weil du hast immer so eine. Du hast immer wahrscheinlich eher so eine religiöse Truppe da unterwegs, mit Roben und so ganz vornehme, weil vielleicht warst du mal in Rom. Das, das kann dir auch, wenn du die ganzen Apostel siehst, die sind da so aufgesäult, 20 Meter groß, keine Ahnung, das kann dir schon versauen, wie es eigentlich in der Realität war. Eigentlich war es nämlich eine Jugendfreizeit, mit denen Jesus da unterwegs war. Denn die waren alle zwischen 16 und, und, und 15 und, und Petrus war der Älteste, vielleicht mit 20 oder 21 und das war es auch. Er war der Kohleiter sozusagen. Und, ähm, und das war ein wilder Haufen. Und, und die hatten, ja, die wollten irgendwas, die wollten die Welt erobern und verändern. Und Jesus ist jetzt da und egal, komm, haben nichts verstanden, gar nichts. Und Jesus sagt erstmal, dann in einem, in einem Moment in ihr Leben hinein, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Stille. Und das sagt er auch zu dir und das sagt er auch zu uns. Er spricht die Gruppe an, nicht, nicht Petrus, sondern er spricht die Gruppe an sagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Weil ich gehe zum Vater und ihr bleibt hier. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Hey, Was Jesus getan hat, ist... Ähm ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen, seine Wunder, seine, seine Kraftwerkung, seine, seine, wo, wo Würde wiederhergestellt wo worden ist, wo, wo Menschen wieder in, in, in Hoffnung gekommen sind, wo Menschen wieder in Zukunft bekommen haben, wo Menschen wieder hergestellt worden sind, wo Menschen geheilt worden sind, all, de, all das ist passiert. Seine Worte haben Leben gegeben und seine Worte haben Dinge verändert und Jesus sagt, ihr werdet Größeres tun, ihr werdet Größeres sprechen, ihr werdet kraftvoller sprechen, ihr werdet, ihr werdet, es werden größere Dinge aus euch passieren. Aber was ist der Kern, der Jesus getragen hat? Der Kern war nicht seine Taten, der Kern war sein Charakter. Und was das Ziel von Jesus ist mit uns, wenn er sagt, ich will euch segnen, mit jeder geistlichen Segnung ist, ich will euch segnen mit meinem Charakter. Ich möchte, dass ihr mir ähnlicher werdet. Ich möchte, dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Dass ihr als Kirche und du als einzelner jemand wärst, der mehr wert wie Jesus. Macht dir keine Sorgen über die Zeichen und Wunder, denn sie folgen. Das ist wichtig. Zeichen und Wunder gehen nicht vorweg. Wie so ein, was weiß ich, äh, keine Ahnung, wie etwas, was du, ja, weil das da schon ist, kannst du denken ja, da gehöre ich auch zu. Nein, Zeichen und Wunder, sie werden immer folgen. Und du brauchst einen Jesus-Charakter, um in, in Bereiche hineinzugehen, in, in, in die Nähe von Menschen zu gehen, wo du alles riskierst. Und deine Motivation ist, dass du sie liebst und dass wir Jesus von dir sehen, dass du ihn liebst dass du nicht voll quatscht mit irgendwas, sondern dass du die Person liebst und dass daraus etwas kommt. Zeichen und Wunder werden folgen, sagt er. Hey, aber die Jesus-Ähnlichkeit ist sein Ziel mit uns, ist mit dein, sein Ziel mit dir. Und er möchte dich segnen und sagt zu dir, hey, ich hole dich ins Team, komm, folge mir nach. Und das ist mein zweiter Gedanke, den ich, den ich, den ich hier, den mich, der mich ergriffen hat. Epheser 1, Vers 4, ein Vers weiter. Jetzt denkst du, ja, hast ja auch nicht viel gelesen, aber wir kommen auch noch zu anderen Versen. Es ist ein Zufall, dass er jetzt direkt da dran ist. Ähm, Jesus möchte dich Jesus-ähnlicher machen und sagt, und ich, genau dich habe ich erwählt dazu, dass du wirst wie ich. Du bist genau der, du bist genau die Richtige, der Richtige, die Richtige. Epheser 1, Vers 4 steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und unteiliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Hey, was für eine krasse Aussage. Du bist du bist erwählt, ein, ein, ein geheiligtes, ein unteiliges Leben zu führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, ein Leben mit Gott. Ein Leben, wo du erfüllt bist mit seiner Liebe. Mit seiner Liebe, mit der Liebe, die, wo Jesus gesagt hat, ich liebe dich so sehr, deshalb werde ich mein Leben für dich geben, ich werde für dich sterben, ich werde, ich werde alles dein, deine Fails werde ich auf mir nehmen, damit ich, damit du leben kannst, werde ich sterben. weil ich dich liebe. Und ähm, mit dieser Liebe will er dich segnen und dich erfüllen. Und nun sagt er, und ich habe dich vor der Erschaffung der Welt erwählt. Ich weiß nicht, du. Wir kennen diese Situation aus dem Schulunterricht und es gibt drei Positionen aus dem Sportunterricht, es gibt drei, drei Sachen, drei, drei, drei Rollen. Der Wähler, der, der immer wählen darf, das ist meistens der Allerbeste, der, der sofort gewählt wird, das ist der immer der Zweitbeste und der, der gar nicht gewählt wird oder am Ende gewählt wird, die haben manchmal bis heute ein Trauma. Wir, wir, wir kennen das, wie das ist mit dem Erwählen und wie wir wählen und wen wir auswählen würden und wie wir wählen würden. Wir haben unsere Kategorie, aber Jesus sagt zu uns hier, ähm, er hat uns erwählt, bevor diese Welt überhaupt erschaffen worden ist. Hat er schon Ja zu dir gesagt? Jesus sagt, greift es auf und er hat es vorgegeben, er, hat, er war ja vor Paulus, also er hat es vorgegeben, er sagt, hey, nicht ich, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Keiner von uns sitzt hier und sagt, ja, ich habe es ich hab's, äh, verdient, ich habe mich eingeschrieben und ich bin angenommen worden, ich habe mich entschieden für dieses Team Jesus und jetzt bin ich da. Ohne seine Wahl für dich wärst du nicht hier. Und wenn du weißt, ich weiß gar nicht, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt worden bin, dann möchte ich sagen, der Finger Jesu zeigt auf dich und sagt, komm in mein Team, komm in mein Team, folge mir nach, komm in mein Team, folge mir nach. Hey, und das ist großartig, weil Jesus wählt aus, wen er auswählen will. Deshalb hat die Kirche auch niemals eine Zielgruppe. Die, Kirche, die Zielgruppe der Kirche sind immer die, die Jesus hinzutun möchte. Die Zielgruppe jeder Kirche sind immer die, wo Jesus sagt, den möchte ich da haben. Wir lassen Jesus auswählen. Wir lassen Jesus auswählen. Weil das hat er von Anfang an gemacht. Er war mit seinen Jüngern unterwegs, da war die Gruppe noch klein. Fünf, sechs Jünger waren dabei. Alle, alle gehörten zu Johannes, dem Täufer, vor. Jetzt haben sie das Lager gewechselt, sind zu Jesus gegangen, aber weil Jesus sie auserwählt hat. Aber jetzt kam die erste Probe. Matthäus saß an, am Straßenrand, er war Zöllner. Ein Zöllner war damals, kannst du übersetzen, mit Bastard. Er war ein Bastard. Er war, er war ein, ein Halunke. Er, war, er, war, er hatte so ein Zuhälterniveau. Er, hatte, er war richtig, er war durchtrieben und, ähm, und einfach nur scheiße. Und Jesus, ihr kennt solche Leute vielleicht. Und Jesus sagt: Matthäus, folge mir nach. Ich liebe dich. Und er sagt: Hey, ich habe neun in unserem Team. Und Andreas, Jakobus, Johannes und Petrus: Wow. Lass uns mal lieber auswählen. So würden wir doch gerne machen. Lass uns mal lieber auswählen. Aber Jesus hat die, den Jungen gesagt, kommt ihr damit klar? Wenn nicht, habt ihr ein Problem, weil er bleibt. Lass uns Jesus Jesus auswählen. Und hier brauchen wir mehr Jesus in, in uns. Ich brauche hier mehr Jesus. Ich habe früher in der Schule immer gewählt. Hier den, den, den. Und den nicht. Ja, sieh es immer über. Guck mal, Trauma, Täter, Opfer. Ja, aber Jesus stellt alles wieder her und verändert es. Tina betet, danke Jesus, dass du mich erwählt hast. Ich bete, danke Jesus, dass du mich so verändert hast, dass ich zu jedem Ja sagen darf. Amen? Hey, und in Jesus bist du komplett angenommen. Du bist nicht nur erwählt und bist in irgendeine Figur unter irgendjemandem und vielleicht, okay, ich bin eine Randfigur, ich bin nicht so wie die, sondern Jesus hat dich berufen, Epheser 1, Vers 5, nächster Vers, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Ich finde es erstmal cool, dass Gott einen Plan hat. Einige denken ja so, okay, Gott hängt da irgendwie rum und kriegt eh nichts mit und, und ist irgendwie ein bisschen, was es ich, Hare Krishna-mäßig unterwegs. Zu viel mitbekommen, zu viel gesehen, einfach abgestumpft. Aber Jesus bleibt gestern, heute und alle Ewigkeit derselbe, voller Liebe. Und ähm, sein Plan bleibt, nicht nur dich zu erwählen, sondern aus dir einen Sohn und eine Tochter Gottes zu machen. Hey, er macht es für die, die sagen, ja. Denen gibt er das Recht, sein Kind zu sein. Was ist das für ein, ein gewaltiges Mandat, was in deinem Leben ist, ein Kind Gottes zu sein? Du bist angenommen in ihm. Hey Und ich glaube diese Punkte sind so wichtig dass du erwählt bist und angenommen bist, um all das zu begreifen, wenn Jesus sagt: ich möchte mehr an deinem Leben zu, zu, zu tun. weil wir werden immer, wir hängen immer an demselben Punkt, dass wir zweifeln an dem wer wir sind und wie wir sind. Und Jesus will hier entgegenhalten sagt, ich habe dich erwählt. Und du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und er sagt, komm, folge du mir nach. Und mein letzter Gedanke ist, dass wir mit Jesus Christus erfüllt sind. Dass wir mit ihm erfüllt sind. In Jesus bist du erfüllt. Und jetzt springe ich ganz viele Verse am Ende. Epheser 1. 22 bis 23. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Nebenbei lesen wir hier etwas Gewaltiges über Jesus Christus. Alles ist ihm unterstellt. Und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib. Und sie ist erfüllt von Christus der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Die Gemeinde, dort wo sie richtig funktioniert, ist ein Ort, wo sie erfüllt ist mit Jesus Christus, mit ihm selbst. Wenn du da hinkommst, dann merkst du, Jesus ist da. Jesus ist da, es ist ein Ort. Und das muss nicht der Gottesdienst sein, das ist, das ist die Kleingruppe. Darum haben wir, das ist, das ist der Ort, wo Menschen zusammen beten, das ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen. Es soll ein Ort sein, den Christus erfüllt mit seiner ganzen Gegenwart. Hey, wie gewaltig ist das? Seine Gegenwart reicht aus, das, ein ganzes Leben umzukrempeln. Hey, es fing schon an in Johannes 1. Jesus war unterwegs und hatte noch keine Jünger, noch keine Leute, die, für die er sich entschieden hat. Aber einer, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, der vielleicht ein bisschen bekannter ist. Andreas sah Jesus und sagte, hey Meister, wo wohnst du? Und er war, Andreas sprach mit Jesus, weil er merkte, bei Jesus ist etwas anders als alle anderen, die hier so rumlaufen. Und er ahnte, Jesus ist was Besonderes, ich muss mich näher mit ihm beschäftigen. Und er fragte ihn, wo wohnst du? Wo bist du? Wo bist du zu Hause? Und Jesus sagt, komm und sieh. By the way, er sagt nicht, komm und hör. Komm zu mir und ich gebe dir ein Referat über den, wer ich bin und warum ich Gott bin und Gottes Sohn bin, sondern er sagt, komm und sieh. Und dann lesen wir, dass am Ende des Tages Andreas zu seinem Bruder, dem berühmten Simon Petrus, ging und sagte, Petrus, wir haben ihn gefunden, den Retter, den, 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 den Erlöser, der von Gott versprochenen. Wir haben ihn gefunden. Der, der zu uns gesagt hat, komm und sieh. Was hat Andreas gesehen? Johannes hat das aufgeschrieben. Er sagt, wir haben, wir, haben, wir haben Jesus gesehen und wir sahen die Herrlichkeit Gottes. Wir saßen mit ihm, wir schilden mit ihm. Wir waren mit ihm zusammen. Wir lasen nicht seine, seine Einträge auf Instagram. Wir sahen nicht seine Videobotschaften, wir hörten sie nicht, seine Predigten, sondern wir sahen ihn. Dort, wir waren da, wo er wohnt, wo seine Gegenwart zu Hause war. Und diese Gegenwart veränderte alles, wir sahen seine Herrlichkeit. Was sahen, was sahen wir? Er schreibt es genau, um diese Herrlichkeit zu beschreiben und sagte, wir sahen ihn voller Gnade und voller Wahrheit. Wir kommen immer mit Gnade oder mit Wahrheit, aber mit Jesus begegnen uns Gnade und Wahrheit. Und wir sahen in Jesus die Wahrheit, wie wir eigentlich sein sollen. Wir sahen in Jesus den, wer der Vater ist und wir sahen in Jesus, wie wir eigentlich sein sollen, und wie wir eigentlich leben sollen. Und wir sahen in, in, der, in der Wahrheit, wie weit weg wir sind. Die Leute haben uns immer erzählt, dass wir Sünder sehen, aber es hat uns nicht interessiert, aber in Jesus sahen wir es. Und dass wir getrennt sind vom Vater. Aber wir sahen im gleichen Moment, in dem gleichen Augenblick, in dem gleichen, sahen wir auch die Gnade, die uns zuruft: Ich vergebe alle deine Schuld, alle deine Sünden. Ich gebe dir nicht nur eine zweite Chance, sondern ich mache alles neu. Ich stelle dich wieder her. Ich gebe dir ein neues Leben. Und ich nenne dich Kind. Wir sahen es. Wir sagten Ja zu der Wahrheit. Und wir empfingen die Gnade. Und wurden erneuert. Habt ihr eine Idee, wie eine Kirche sein soll? Sie soll erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. Sie soll erfüllt sein von Gnade und Wahrheit. Sie soll erfüllt sein von der Liebe Gottes. Sie soll erfüllt sein von Christus. Und darum geht es. Darum sind wir hier. Darum sind wir hier, ein Ort zu sein, ein Ort zu werden. Und wenn du denkst, ja, was sind wir noch nicht. Ja, ich weiß, wo wir Mangel haben. Ich weiß, wo ich Mangel habe. Darum stehe ich und sage, da ist mehr. Jesus, da ist mehr für uns als Kirche. Da ist mehr. Und ich glaube, da sind mehr Menschen. Da sind mehr Menschen. In St. Pauli 29.000. In der Sternschanze 7.000 bis 8.000. Da sind mehr. Wo Jesus hier sitzt und sagt, ich liebe diese Menschen, jeden Einzelnen. Und jetzt sagen wir, wie die Jünger sagen, die gehört haben, wir sollen gehen in die ganze Welt. What? Er sagt, komm, der Heilige Geist wird auf euch fallen. Und wird euch stärken, das zu leben. Und mit diesen Gedanken möchte ich mit euch ins Gebet gehen und in den letzten Teil des Gottesdienstes gehen. Und wir wollen einfach noch Zeit nehmen, einfach um das sacken zu lassen. Weil ich glaube, in dieser Predigserie geht es auch darum, dass Gott uns als Kirche weiter bewegen möchte weiter in sein Herz bewegen möchte, aber auch weiter dahin bewegen möchte, wo wir ein Segen sind für andere Menschen. Ich glaube, er möchte uns verändern und vorbereiten und möchte uns segnen mit, mit mehr von ihm. Und er möchte dich segnen mit mehr von ihm. Vielleicht können wir zusammen aufstehen, sodass ich für euch beten und für uns beten kann. Ich bete wirklich für uns als Kirche. Und danach werden wir noch eine kleine Zeit nehmen, wo, wir, wo du persönlich Raum hast, einfach Raum hast, das Gott auszudrücken, indem wir Jesus anbeten. Vater, ich danke dir. Wir sagen, wir sagen ja zu dir. Und ich bete, Herr, dass du uns in all diesen Gedanken, all diesen Punkten nachgehst, dass dieses Meer, was du für uns hast, größer und größer wird. In uns. Und vor unseren Augen dass wir die Vision, die du hast, für uns als Kirche, aber auch für diese, für diese Welt, in der wir leben, dass wir von dieser Vision neu ergriffen sind. Das ist eine Vision deiner Liebe. Ist von ist von, von eine Vision deiner Gegenwart. Eine Vision deiner Herrlichkeit. Und ich bete, Herr, dass, dass da, wo wir sind, dass wir die nächsten Schritte in diese Richtung gehen können. Und ich danke dir. Vater, und ich persönlich bete, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich mehr. Amen.